0: La fin de 2023 va de pair avec la fin du premier livre de la Torah. Il s'agit de la fin de la vie de Yaakov et de Yosef. Ce n'est pas anodin. ne pense pas qu'on avait terminé la vie de Yaakov en commençant celle de Yosef. Cette paracha va traiter de la famille, du peuple. Une partie de notre histoire se termine et un nouveau chapitre va débuter avec Shemot. La paracha de Vaïri est capitale dans le sens où elle va plus que jamais symboliser notre peuple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la paracha de la semaine. Avant de nous quitter pour profiter des derniers jours de 2023, vous avez l'habitude à présent, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est là que nous mettons les vidéos en intégralité. Et c'est du contenu exclusif à YouTube. Allez, on y va pour la dernière parachat de 2023. Générique Et il vécut. C'est avec ces mots que commence notre parachat de cette semaine. Yaakov sent que la fin de sa vie est proche. Il va souhaiter bénir ses enfants. Contre toute attente, ce sont les deux enfants de Yosef qu'il va choisir en premier. Ménaché et Ephraim. Apparemment, Yaakov a eu une révélation sur la fin du monde. Mais il va mourir avant de pouvoir en parler. Avant sa mort, il fait jurer à ses fils de l'enterrer à Marpella dans le tombeau des patriarches. Le cortège qui amena le corps de Yaakov à sa dernière demeure fut digne d'un pharaon. Invraisemblable qu'on fasse autant l'éloge d'un juif encore aujourd'hui. L'antisémitisme en bas de chez soi. On s'égare. À ce moment-là de l'histoire, Youssef dit à ses frères que toute leur embrouille, c'est du passé et qu'il n'y a pas de souci entre eux. C'est du passé, n'en parlons plus. Bon, pas dans ces termes, mais dans le fond, c'est ça. On le sait, les descendants de Yaakov, les enfants d'Israël, vont retourner un jour en terre promise. Ce jour-là, Yosef demande à ce qu'on emporte les ossements pour les enterrer en terre d'Israël. C'est sur ça que s'arrête le livre de Bereshit. Yosef a beaucoup pleuré dans sa vie. C'est une constante chez lui. Il a pleuré en voyant Binyamin. Il a dû se cacher tellement il pleurait. Il a pleuré en dévoilant son identité à ses frères. Oui. Tu t'en doutes, il va pleurer à la mort de son père. Oui. Peut-être ça fait trop là. En fait, la symbolique de Yosef qui pleure, c'est parce que Yosef est victime de la division. Le pleur, c'est le manque. Mais le manque de quoi oui. D'une famille. Yosef a été mis de côté par ses frères. Et lorsqu'il retrouve Binyamin, son vrai frère, ils ont la même mère. Il se sent complet. Le manque est comblé. Rachid a dit que Yosef qui pleure est une allégorie de la destruction du temple. C'est la division du peuple juif qui a amené à la destruction du temple. Faut que tu comprennes que le Amikdash, c'est le lieu où le peuple juif est au plus fort, au plus près de Dieu. Mais il faut être uni, il faut être ensemble pour être au plus proche de son entité. L'histoire de Yosef, c'est l'histoire qui va symboliser notre peuple pour les générations et les générations à venir, l'exil. Comment rester juif dans un monde qui souhaite nous changer comment rester droit et humble face à Dieu pour se souvenir de cette alliance éternelle. Regarde, à la fin, quand Youssef dit à ses frères qu'il les pardonne, que tout est derrière eux, et qu'aucune animosité, jalousie ne sera retenue contre eux, il est en train de nous dire comment il va falloir agir, non pas dans les années à venir, mais pendant le reste de notre existence. La famille de Yaakov doit être unie, soudée, forte, car le monde cherchera à les nuire. Aujourd'hui, en tant que Juifs, nous sommes descendants de Yaakov. Nous sommes tous membres de cette famille. J'arrête les blagues. Berichid se termine sur ce message et il fait encore écho aujourd'hui plus que jamais. Nous vivons hélas dans un monde qui tente chaque jour de nous éloigner de notre judaïsme, de nous diviser. On en parle souvent de cette idée d'union du peuple juif pour la Torah, etc. etc. Et quand on est attaqué parce qu'on est juif, peu importe qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, qu'on soit religieux, pas religieux, on est juif. Et là, la particularité de notre peuple, c'est de ne pas se dire ensemble, on est plus fort, mais nous devons rester unis pour ne former qu'un. Quand Yosef pleure, c'est parce qu'il comprend tout ça. Et il nous met en garde. Le peuple juif séparé, désuni, c'est la catastrophe. Et à travers l'histoire de Yosef et de ses frères, On doit donc comprendre que nous sommes un peuple, une famille, et que dans l'adversité, nous devons rester unis, rester une famille soudée, celle qui a manqué à Yosef. Comme on a l'habitude de dire à la fin de la lecture d'un livre de la Torah, Chazak, Chazak, Venit, Chazek. Soyons forts, soyons forts, et nous serons forts. Shabbat shalom, je vous embrasse.